0: Este es un audiocuento de por qué leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguimos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como por qué leer OK. El procedimiento Newton, Janina Rosenberg. Los cascos aprietan y los trajes huelen a transpiración, pero nadie se queja. Todos en la plataforma subimos nuestros cierres hasta el tope ajustamos las bandas reflectantes y corremos a buscar un lugar en la fila. Las primeras luces, encendidas a lo lejos, piden orden y silencio. Algunos delegados caminan a nuestro alrededor, estampan sus botas y examinan, se detienen, huelen, tocan. Otros, mientras tanto, fijan correas, tensan elásticos, verifican el nivel de las estacas. No importa que, allá, en el fondo, queden sujetos desnudos esperando por sus trajes. Los primeros en la fila deben empezar a salir. Apenas los reflectores parpadean una luz verde sobre la plataforma, el sujeto número uno es ubicado sobre la cruz de largada. Cierra los ojos y mueve los labios, como si hablara consigo mismo, hasta que un nuevo flash da la orden y los elásticos chasquean sobre su espalda. El sujeto, ahora un rayo de neón, se aleja hasta perderse en la oscuridad. Se sabe que cruzó al otro lado porque el cielo ofrece la explosiva alegría de los fuegos artificiales. El sujeto número dos es alto, más que el primero, y mucho más robusto. Un delegado intenta acomodarle las bandas reflectantes, pero el exceso de grasa explota los velcros en cada intento. El delegado dice por Handy algo que no llegó a escuchar, y después se queda quieto y en silencio. El sujeto número dos aprovecha para darse vuelta y guiñar un ojo. Al ver esto, el sujeto número tres sonríe y da unos pasos, más bien pequeños saltos, hacia adelante. Está a punto de decir algo cuando un nuevo delegado ingresa apurado a la plataforma y el número dos debe recuperar la postura de largada para recibir las bandas especiales. El sujeto, ya listo para el despegue, cierra los ojos y los aprieta fuerte quizás por nervios, quizás por el elástico ya tirante detrás de él, quizás porque al flexionar las rodillas se arriesga a una parábola, o quizás es solo porque al salir el despedido, el sujeto número tres grita papi papi y el número dos ya en pleno vuelo no puede responder ni dedicarle un último saludo. El sujeto número cuatro abraza al tres mientras esperan que se encienda en el cielo alguna señal. Como era de esperarse. Por las características del sujeto, no hay fuegos artificiales, pero sí un chisporroteo de luces que anuncia una caída cercana al límite. Al número dos no le resultará difícil llegar a pie al otro lado. Los delegados arrancan al número tres de los brazos del número cuatro, lo suben rápido a la plataforma, le cambian el casco y le bajan la visera. Anular la visión evita picos en los valores de rozamiento, algo común entre quienes manifiestan exceso de emoción o al menos eso dicen. El pobrecito, a ciegas y temblando sobre la cruz, espera que ubiquen los elásticos a la altura de sus homóplatos. Llora y se sorbe los mocos que ya le pegotean los labios. llora unos por favor, por favor no, cada vez más fuerte. Quizás por terror al empujón, al latigazo, o quizás porque solo quiere volver a la fila, el chico se da vuelta y aunque los delegados le dicen no, tranquilo, bien derechito, es por tu bien, el nene grita mami, mami, y al número cuatro se le llenan los ojos de lágrimas. De acuerdo con los antecedentes, el peso y la altura del sujeto, la simetría del rostro, las pecas, sus facciones eslavas, así como por los datos del último reporte estadístico, el chico debería mostrar un matemático arribo de fuegos artificiales. Pero el tiempo pasa, y ahí a lo lejos, todo se mantiene a oscuras, sin globos de luces ni dientes de león desgranando colores en el cielo. Tampoco hay parpadeos ni guiños de linterna. Los delegados se miran, caminan de un lado a otro y vuelven a mirarse, como si no supieran qué hacer, cómo seguir, hasta que el VIP de un handy ordena que ubiquen al sujeto número cuatro en la zona de largada, a pesar de sus, mi hijo, ¿a dónde está mi hijo?, gritos a los que nadie responde porque más adelante, un poco a la izquierda, las piernas más separadas, a la pobre no le queda otra que hacer y obedecer. Sin embargo, la madre mantiene la vista al frente porque los flashes suelen iluminar la zona de recorrido y a veces hasta llegan a verse las murallas del otro lado. Pero el flash de largada no se produce y todos deben seguir esperando. Una vez más los delegados se miran entre sí, porque ¿qué hacemos y ahora qué? Cuando la oscuridad devuelve un cuerpo extraño que impacta en el sujeto número cuatro imposible entender cómo ni por qué el sujeto número tres ha regresado. Algunos delegados murmuran, otros asienten a los dichos de sus handis y otros tantos verifican que los sujetos no tengan heridas cortantes ni contusiones. Están bien, confirman, y la madre es de vuelta a la fila, mientras las estacas, entonces ubicadas para ella, vuelven a bajarse para su hijo. El chico ya no llora ni se resiste. Quien sí llora es la madre, y más al ver qué. Después de un segundo lanzamiento, su hijo también regresa. Desde el fondo crece una espuma de impaciencia. Los sujetos que desde la fila pueden ver y tampoco entienden. Se mueven a un lado y a otro. Estiran el cuello para mirar por sobre las cabezas ajenas. Suspiran y se exprimen la frente entre ufs y umps antes de volver a sus lugares. Por todos lados hay murmullos y crujidos de trajes. Toses y bostezos. Aunque los delegados deberían decirnos algo mantener la calma, el orden, apenas hablan entre sí. Se miran con expresiones fruncidas, extienden sus cintas métricas, anotan, golpean planillas contra las palmas de las manos como si quisieran echar soluciones mágicas a través de los dedos y miden. Se arrancan piel de los labios y vuelven a medir escriben cálculos y ecuaciones, intercambian rectas y gráficos de dos y de tres coordenadas, pretenden dilucidar por qué el chico vuelve al punto de partida después de dos nuevos intentos. Durante una quinta reposición de bandas reflectantes, el chico se levanta la visera del casco, se da vuelta y mira a su madre, una mirada larga, profunda. Ella al ver en su hijo los no entiendo mami, no entiendo, deja su lugar en la fila y corre a abrazarlo. Según el protocolo, los delegados deberían apartarlos y sancionarlos, pero apenas los bajan de la zona de largada, los dejan a un lado, abandonados, ni siquiera merecedores de un castigo. Es que, claro, los delegados deben avanzar con los cálculos, entender, modificar, resolver. Esa es la prioridad. Los sujetos en la fila empiezan a empujarse y el chico pregunta, mami, ¿qué pasa? Mami". Y también, mami, ¿por qué? ¿Por qué papá no vuelve? pero a nadie le importa, a nadie parece importarle. Y quizá eso es lo que interpreta el sujeto número cinco que corre a ubicarse sobre la cruz de largada. Los delegados concentrados en sus planillas apenas le dedican unas patadas que lo empujan al borde de la plataforma y terminan por arrojarlo al precipicio. Trozos de formularios se acumulan sobre la plataforma entre un caos de susurros, bips, opiniones y desesperación. Mientras tanto, los trajes aún no entregados son devueltos a los contenedores de reciclaje, enormes fosas comunes de plástico que hacen suponer una cancelación definitiva. Algunos de los sujetos, todavía desnudos, corren desde el fondo a buscarlos. Otros se intercalan en la fila, así como están. Trompadas van y vienen, faenan piel y carne, salpican sangre y rebelión. Sin embargo, los delegados no prestan atención a los sujetos que lanzan molotov caseras y con bidones de nafta, encienden los contenedores ya vacíos. No ven cómo hombres apuñalan a sus mujeres, cómo padres despellejan vivos a los hijos de los otros. Tampoco ven cómo varios huérfanos son lanzados por sobre las rejas que separan de la plataforma a quienes quedaron fuera del procedimiento. Mucho menos cuando banqueros, abogados, karatecas, náufragos, nazis y detectives, magos y princesas, traficantes de drogas y payasos asesinos, mujeres desnudas con tetas como globos y mafiosos, cosacos, lolitas y astronautas, tiran abajo el enrejado para salir de estampida hacia la zona de largada. No, los delegados no ven nada de esto. Dentro de sus mamelucos de físicos nucleares siguen con sus ecuaciones. Deben hacerlo, por el bien de todos. Nadie quiere quedarse de este lado, ni siquiera ellos. Este fue un audiocuento de Por qué leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. Ahí hay más contenido donde seguimos promoviendo el placer por la lectura. Hasta la próxima.